0: Herzlich Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute
1: mit Caroline
0: und Mirjeje.
1: Ja, und die Themen heute sind äh, ein konjunkturelles Update und natürlich die Notenbanken EZB und FED. Ja, fangen wir mit der Konjunktur an und äh, zwar Deutschland, da hat uns ja das Statistische Bundesamt etwas hinters äh, Licht geführt mit, ihrer, mit ihren Jahreswerten. Ähm, von 1,9 Prozent. Das sind für 2022. Das mussten sie revidieren um 0,1 Prozentpunkt. Das ist nicht so viel. Aber das Entscheidende war, dass das vierte Quartal in Deutschland jetzt doch mit minus 0,2 Prozent zum, zum Vorquartal negativ gelaufen ist. Es war ja eigentlich davon ausgegangen, dass wir da eine Stagnation haben. Aber jetzt haben wir da die Schrumpfung um 0,2 Prozent und damit wird natürlich sehr wahrscheinlich, dass wir tatsächlich in eine technische Rezession laufen, weil allgemein, das ist auch Konsensmeinung, davon ausgegangen wird, dass das erste Quartal in Deutschland schlecht laufen wird und hier, wir hier auch eine leichte Schrumpfung sehen werden. Das wäre dann die technische ähm, Rezession. Was auch überraschend war im Statement des Statistischen Bundesamtes, war der Hinweis, dass insbesondere der private Verbrauch rückläufig war. Das ist ja in den ersten drei Quartalen überraschenderweise dann doch die Stütze gewesen. Aber jetzt eben zeigt sich dann doch die Inflation, dass die realen Kaufkraftabgänge den Konsum belastet haben und damit auch die deutsche Wirtschaft dann im vierten Quartal nicht mehr wachsen konnte. Unsere Prognose bleibt so, wie, wie sie auch im Grunde in den letzten Monaten waren war und wir hier auch immer wieder erläutert haben. Wir gehen davon aus, dass das erste Halbjahr weiterhin schwach verlaufen wird und dass dann ab dem zweiten Halbjahr, Klaus würde jetzt wieder lachen, die Belebung kommt. Und von daher fürs Gesamtjahr ergibt sich dann eine leichte Schrumpfung von minus 0,3 Prozent für die deutsche Wirtschaft. Ja, und in der Eurozone, wie sah es da aus? Genau, die Eurozone
0: konnte im Viertelpartei nur minimal wachsen mit 0,1 Prozent. Wie wir gehört haben, hat Deutschland eben mit einem negativen Wachstum mit 0,2 beigetragen. Auch Italien hat ein negatives Wachstum von 0,1 Prozent. Und bei den äh, anderen großen europäischen Ländern, war Frankreich und Spanien, die äh, positiv gewachsen sind mit 0,1 beziehungsweise 0,2 Prozent. Ja, Die hohe Inflation der Eurozone war eben der Grund, dass der private Verbrauch sich negativ entwickelt hat. Hinzu kommen auch noch die globale Wirtschaftsabschwächung und auch hohe Unsicherheit hinzu, was die europäische Konjunktur im vierten Quartal belastet hat. Insgesamt ergibt sich für die Eurozone ein Wachstum von 3,5 Prozent für das Jahr 2022. Was positiv war äh, an Datenmeldungen für die Eurozone war die Inflationsrate, die jetzt im Dezember deutlich zurückgegangen ist äh, von 9,2 auf 8,5 Prozent. Das ist bereits der dritte Rückgang in Folge. Der wesentliche Treiber dafür war der Rückgang der Energiepreise, aber auch die Sondereffekte, also die staatliche Maßnahmen zur Erbremsung der hohen Energiepreise in einzelnen Euro-Ländern spielt natürlich auch eine Rolle. Ja, die Kerninflationsrate dagegen bleibt weiterhin auf dem Rekordhoch von 5,2 zwei Prozent stehen, verändert sich nicht. Grundsätzlich aber schon zu erwarten, dass der Inflationsdruck in der Eurozone nachlässt durch die sinkende Energiepreise. Und die Frage ist natürlich, hat denn die EZB jetzt darauf reagiert und wie sie darauf reagiert hat?
1: Ja, sie hat reagiert, aber vielfach wurde ja doch schon erwartet, dass sie vom Tempo gehen wird bei ihren Zinserhöhungen. Aber das hat sie nicht gemacht. Sie hat jetzt in der aktuellen Sitzung gestern die Zinssätze nochmal um 50 Basispunkte erhöht. Und sie hat auch angekündigt, in der nächsten Sitzung im März nochmals die Zinssätze um 50 Basispunkte zu erhöhen. Damit wurde nicht unbedingt gerechnet, weil eben die Konjunkturdaten, wie Eugenia das ja gerade berichtet hat, und auch die Inflationsdaten ja jetzt gar nicht so schlecht sind. Aber dennoch, die EZB hat betont, das Ziel bleibt die Inflation, die Inflation auf mittelfristig zwei Prozent zu drücken. Und da möchte man wirklich Vertrauen haben, dass das gelingt. Die Präsidentin Lagarde hat gesagt, die, das Prognoserisiko für Konjunktur und Inflation, das ist jetzt ausgeglichener. Das heißt also, Prognoserisiko für die Konjunktur hat abgenommen und äh, das Aufwärtsrisiko für die Inflation auch. Also man sieht nicht mehr so starke Inflationsgefahren wie noch im Dezember, aber der Inflationsdruck bleibt weiterhin bestehen, Das sieht die EZB auf alle Fälle so. Und angeführt wurden hier folgende Gründe. Zum einen, was äh, Eugenia ja auch gesagt, hat, auch gesagt hat, die Kerninflation ist weiterhin über 5%. Und das ist ein, ein starkes Wachstum, das besorgt. Und es bleiben eben die Risiken, Energiekosten, Löhne, die Lohnverhandlungen jetzt, also der Zweitrundeneffekt und natürlich auch die fiskalischen Maßnahmen der unterschiedlichen Regierungen, die zwar aktuell die Energiepreise dämpfen, aber letztendlich doch die Nachfrage stabil halten und somit weiterhin für Inflationsdruck sorgen. Hinzugekommen ist aus Sicht der EZB auch die, die Öffnung jetzt aus China dass man sicher, dass man die Lockdown Maßnahmen abge, abgeschafft hat und äh, dass womöglich hier die konjunkturelle Erholung in China schneller ablaufen wird, also schneller starten wird und dass das natürlich auch wieder zu einem Preisdruck gerade bei Rohstoffen führen kann, das dann überwälzt wird äh, auf auf die Verbraucherpreise. Von daher äh, sagt die EZB ganz klar, die Geldpolitik muss restriktiv bleiben in den nächsten Monaten, Quartalen, das Zinsniveau muss also für längere Zeit im restriktiven Bereich bleiben. Unsere Prognose ist, dass der Einlagenzins bei 3,5 Prozent liegen kann und der Hauptrefinanzierungssatz der EZB bei 4 Prozent. Das heißt also, dass über den März hinaus noch weitere Zinssteigerungen möglich sind und was eben auch die EZB ganz klar gesagt hat, dass für diese Inflationsbekämpfung eine spürbare konjunkturelle Eintrübung notwendig ist. Ja, auf der anderen Seite des Atlantiks, da ist die Fett schon etwas weiter, oder? Genau.
0: Um es war ja erwartet, dass die FED die Leitzins, Leitzinsen weiter anhebt. Die Frage war natürlich über die Höhe. Und da ist entscheidend, wie die Konjunktur sich entwickelt und auch wie die Inflation sich entwickelt. Und die USA konnte das letzte Jahr mit einem recht guten BIP-Wachstum äh, das Jahr abschließen von 2,9 Prozent. Das ist die analysiert, an, annualisierte, quartellische Wachstumsrate. Und dabei ist die wichtige Stütze für die US-Wirtschaft der Binnenkonsum seit Sommer relativ stabil geblieben, auch wenn die Wachstumsstätigkeit Dynamik ähm, Schwäche ausgefallen ist, das im Quartal davor. Zusätzlich haben äh, der Außenbeitrag sowie die Staatsausgaben zur BIP-Wachstum beigetragen. Die Bauinvestitionen dagegen schrumpften äh, durch die hohen Zinsen drastisch. Also insgesamt zeigen aber so die harten Daten noch kein Anzeichen der Rezession, die man eben durch hohe Inflation und steigende Zinsen befürchtete. Wenn man aber Frühindikatoren anschaut, äh, wie zum Beispiel Einkaufsmanager-Index für die gesamte US-Wirtschaft, jetzt für äh, Januar, der ist schon bereits seit mehreren Monaten unter der Schwelle von 50 Punkten, also die Wachstum signalisiert, aber auch äh, jüngsten Daten für Industrieproduktion und auch Einzelhandelsumsätze, die sich rückläufig entwickelten, sie deuten alle auf einen Konjunkturabschwung hin. Ähm, die Inflation dagegen äh, überrascht positiv wieder. Die Inflation sinkt zum sechsten Mal ähm, im Dezember, jetzt von 7,1 auf 6,4 Prozent. Und diese rückläufige Inflationsrate zusammen mit den schwächeren Makrodaten führen dazu, dass die FED das Tempo bei der Erhöhung der Leitzinsen in der letzten Sitzung am Mittwoch reduziert hat. Nachdem sie jetzt vier Zinsanhebungen in Folge von 75 Basispunkten hatte und im Dezember 50, wurde jetzt der Leitzins um nur 75 Basispunkten auf die neue Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent erhöht. Und nun befürchten oder erwarten einige Volkswirte, Volkswirte bereits, dass es das Ende der Zinsanhebung sein könnte. Also es ist aber sehr fraglich, denn zum einen ist die Inflation trotz der Rückgänge immer noch auf einem hohen Niveau und weit weg von der 2 marke entfernt. Und Paul betonte auch, dass man, sich noch am Anfang der Disinflation befindet. Und zudem befürchtet Powell noch die Zweitrundeffekte der Inflation durch steigende Löhne, die dann wiederum die Preise unter Aufwärtsdruck bringen. Und hier wird entscheidend sein, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Bis jetzt zeigt er sich äh, robust, trotz der schwächeren Konjunkturentwicklung. Die Arbeitslosigkeit befindet sich äh, auf einem tiefsten Niveau der letzten drei Jahre bei 3,5 Prozent. Und ja, für die FED ist die Abschwächung des Arbeitsmarktes eben notwendig, um diesem Inflationsdruck durch langsamere Lohnanstiege entgegenzuwirken. Und im Statement wurde auch noch betont, dass die FED weitere Leitzinserhöhungen für angemessen hält. Deswegen halten wir das für sehr wahrscheinlich, dass äh, die nächste Leitzinserhöhung im März kommt.
1: Okay, damit hätten wir es, oder? Das war's. Tschüss.